0: Я писал, переписывал, деконструировал, собирал заново. Единственный способ достичь прогресса – писать. Писать еще, стиль потом. Отбрось лишнее, сделай просто, уродливо, функционально. Только грубая истина. Переписывай! Так писал Иван Зимоглядов, говорил Антон Киреев и показывал Талай Мурадилов. Вы этого ждали, мы этого ждали, и вот он, выпуск «Никто не понял, контрол». Сегодня вы узнаете, что же там можно было не понять. При чем здесь карела финская мифология и как Ремеди смогли создать мультивселенную, изначально ее не задумывая. Читая комментарии под предыдущими выпусками, у меня сложилось впечатление, что между автором и аудиторией есть недопонимание. Чтобы ничто не мешало вам наслаждаться этим и последующими выпусками, давайте расставим все точки над «и». Рубрика «Никто не понял» не является обзором, пересказом сюжета, историей серии или чем-то подобным. В рамках рубрики автор стремится глубже раскрыть произведение для тех, кто играл. Пробудить интерес у тех, кто не играл. Расширить кругозор тех, кто просто хочет приятно провести время. Я бескрайне благодарен всем вам за оказанную поддержку, благодаря которой этот выпуск смог появиться на свет. Спасибо и приятного просмотра! Игра встречает нас с мрачными видами Нью-Йорка, по улицам которого спешно передвигаются редкие пешеходы. Все игнорируют существование монументального здания в стиле брутализма, приковывающее внимание главной героини – Джесси Фейден. Да, главный герой «Контрол» – рыжая женщина, которая любит поговорить сама с собой. Беспрепятственно проходим пост охраны и понимаем, что здание необитаемо. Первым встреченным нами человеком становится уборщик Ахти – сходу предлагающий Джесси должность помощницы-уборщика. Но прежде чем мы приступим к работе, нужно зайти и представиться директору бюро. Стоит Джесси подойти к кабинету босса, как оттуда раздается звук выстрела. <звук> да, вот тебе и первый рабочий день. Подбираем лежащий рядом с бывшим директором пистолет и оказываемся в ином измерении – Несколько голосов дают нам указания и поясняют, что в данный момент нас собеседуют на должность директора. Нельзя облажаться, такая стремительная карьера от помощницы-уборщика до директрисы выпадает нечасто. Естественно, собеседование проходит успешно. Выходим из кабинета и нарываемся на первых врагов. Трое содержимых сотрудников бюро безуспешно пытаются атаковать Джесси, но что они могут против сильной и независимой женщины? Кстати, враги здесь именуются «ХИСами», что можно перевести как «шипение» или «шепот». Да, звучит тупо, но хрен с ним с названием. В игре катастрофически мало типов врагов, а еще они не отличаются высоким интеллектом и могут доставить трудности лишь толпой. Вот обычный одержимый, вот толстяк с телекинезом, летающая тряпка, розовый шар, джаггернаут и камикадзе. Стрельба вроде и приятная, но постоянная необходимость ждать восстановления боекомплекта ломает весь темп сражений. По ходу игры мы сможем открыть 5 вариантов оружия, но так как носить с собой можно только два, большую часть времени будем бегать с пистолетом и райл-ганом, как наиболее универсальными. пистолет пулемет почти не наносит урона, а разброс при стрельбе делает его скорострельность скорее минусом, чем плюсом. Дробовик слишком медленный и косой, а на расстоянии более метра не наносит урон вовсе, потому что дробь разлетается по слишком большому радиусу. Ах да, еще же есть ракетница, самое бесполезное оружие, снаряд летит медленно, урон небольшой, а вблизи может и вас зацепить. Но как так-то? Ведь был же бюджет, могли сделать более разнообразные сражения, а так получается, что тактика в течение всей игры одна и та же. Пострелял из пистолета, покидался подручными предметами с помощью телекинеза, спрятался за укрытие. Как можно было сделать боевку скучнее, чем в «Квантум Брейке»? Нет динамики и в редких кат-сценах. Спасибо, что не стали добавлять душные эпизоды сериала из Брейка, но текущая реализация тоже не фонтан. Во время диалога мы наблюдаем неподвижные говорящие головы, меняется только план, причем по одной и той же схеме. Общий план, крупный план, вид хрен пойми откуда, и так по кругу. Периодически нам встречаются проекторы и телевизоры, тогда диалог становится монологом. В течение нескольких минут мы стоим и наблюдаем за потугами актеров выдать сюжет. Видимо, низкие продажи Quantum Break ничему Remedy не научили. Довершает этот букет посредственности дизайн локаций. Мало того, что на протяжении всей игры мы видим одни и те же офисы да коридоры, так они еще и расположены таким образом, чтобы игрок наворачивал круги в поисках нужного прохода. Нет ни цветовой индикации, ни указателей на карте, да и самой мини-карты нет — Псевдооткрытый мир поделен на зоны, переход между которыми происходит с помощью лифта. На этом навигация заканчивается. Какой рукожопый геймдизайнер придумал сделать одномерную глобальную карту для многоуровневых локаций? Зона может с легкостью занимать 3-5 этажей. На глобальной карте будет выделена какая-то комната, но чтобы понять, на каком этаже она находится, вам нужно посетить все этажи. И пусть вас не обманывает эта простота, вы не просто переходите с этажа на этаж. Помимо перемещения вас тормозят респаунивающиеся волны врагов и скрытые проходы, которые могут быть за разрушаемой преградой в потолке, в полу или еще где. Ладно, пускай мы уже привыкли к тому, что финны сильны не в геймплее, а в подаче сюжета. Это было правдой до выхода Control. Большая часть нарратива передается нам в формате записок или аудиозаписей, читать и слушать которые я перестал на втором часу. Что за бред? Если бы мне хотелось почитать, я бы открыл книгу, где срежиссированы кат-сцены, где прописаны герои исследования стандартам индустрии. По итогу прохождения складывается такое мнение. Игра ставит больше вопросов, чем дает ответов. Под видом псевдоинтеллектуального триллера нам попытались всунуть криво слепленную метроидванию на 10 часов. Все понятно. Игра — пятикратно переваренный кал, проходняк, на который потраченного времени жаль. Спасибо всем за внимание, можно расходиться. She's the one
1: makes me feel these ways.
0: Вы все еще здесь? Значит, можно начать мой рассказ. До этого вы услышали обобщенное мнение игровых журналистов, блогеров и простых игроков русскоязычного сегмента интернета. Ни в коем случае не считаю его неверным, но вот поверхностным. По сути, все сводится к банальному «нравится-не нравится», что приемлемо в рамках разговора приятелей, рецензии в Steam или комментарии под постом. Но это никак нельзя назвать объективной оценкой, качественным контентом, да хотя бы аналитикой. Простите, немного прикипело. Выдыхаем и настраиваемся на нужную волну. Сейчас будем развенчивать всю эту ересь, и по итогу у вас сложится впечатление, что Control был совершенно о другом, чего, увы, многие не поняли. Ранее мы рассказывали о Лейке как о личности в роликах о смерти серии Макс Пейн и «Никто не понял Quantum Break», но то были широкие мазки. Сейчас же хотелось бы остановиться подробнее на двух фактах: Лейк Фин, окончивший университет Хельсинки, где изучал английскую литературу и сценарное ремесло. Да, это крайне важное уточнение. Первый факт указывает нам на то, что Сэм не понаслышке знаком с карело финским эпосом, отдаленно напоминающим скандинавскую мифологию, но при этом уникальным и более приземленным. Второй факт объясняет, почему в играх Ремеди такие крепкие сценарии. Их пишет профессиональный автор, имеющий за плечами годы академического образования. А что будет, если сложить первый и второй факты? Финляндия в течение многих веков входила сперва в состав новгородского княжества, затем московского, а до 1917 в состав Российской империи, что отразилось как на финском, так и на русском народе. Финно-угорские сказки и песни забетонировали себя в наших фольклорах, нашли отражение в произведениях Пушкина и, простите за вульгарное выражение, стали частью нашего культурного кода. А где вообще связь между Пушкиным и финским сценаристом Лейком? Да вот же она, лежит на самой поверхности. Няня Александра Сергеевича, родившаяся в Гатчинском районе Санкт-Петербурга в семье этнических финнов, но зубок знала финоугорские сказки и песни. Закономерно, что Пушкин впитывал в свое подсознание то, что в будущем станет его наследием. И вот вам забавный факт. На три года позже Пушкина родился Элиас Леонрод, финский фольклорист наиболее известный тем, что собирал финские песни по городам и селам, а в 1835 м издавший сборник финно-карельского эпоса под названием Колевала. Да, я считаю этот факт забавным, так как родившиеся практически в одно время люди занимались по сути своей одним и тем же – прикладывали мифы на бумагу. Первое издание «Колевалы» вышло за два года до трагической смерти Пушкина. Творчество обоих авторов стало неотделимой частью для финнов и русских, а впоследствии легло в основу сценария «Контрол». Да, не нехил так отошли от темы. Всего-то на 200 лет. Но раз уж мы здесь, стоит упомянуть еще одну личность – в 1895-м в той же Ленинградской области на свет появился Владимир Яковлевич Проб, взявший на вооружение научный подход и создавший кое-что очень важное – «Мифологию сказки», изданную в 1928 году. Проанализировав десятки сказок различных народов мира, Проб выделил среди них общие черты и создал в некотором роде руководство по написанию хитовых историй на все времена – История делилась на 31 пункт, давая исчерпывающее описание каждого. Ну вот ведь оказе, пока в РСФСР проходили гражданская война, раскулачивание, а затем и Великая Отечественная, где-то в США вел аналогичную пробпу работу Джозеф Кэмпбелл. Тем временем война закончилась. Проб продолжил свою работу, издав исторические корни волшебной сказки и попал под тяжелую руку социалистического аппарата. Владимира исключили из Академии наук, его труды отказывались публиковать, а вдобавок к этому его публично высмеили за мистицизм и непонимание идей Маркса.
1: Вот так свобода и умирает. Под гром аплодисментов.
0: И вот мы на финишной прямой. В 1949 когда Кэмпбелл являет миру своего великого и ужасного тысячеликого героя. Так вот, Кэмпбелл издает книгу, в которой небрежно, но так удобно дает определение понятию мономиф. Используя в качестве основы труды Юнга, Фрейда и многих других, Кэмпбелл утверждает, что все истории сложены по единому лекалу. Вот герой, вот его путь, состоящий из трех частей. И тут понеслось. Нарастившие на Второй мировой умопомрачительный капитал американцы дали старт золотому веку Голливуда. Сценаристы начали использовать лекалы Кэмпбелла при написании практически каждого манускрипта, а тысячеликий герой стал обязательным материалом для студентов вузов.
1: Это еще что? Ладно бы хоть целиком читали, так ведь есть сокращенный вариант, занимающий всего 7 страниц. А нам и что? А нам и нормально, мы ж западные люди.
0: Можете сказать, что это незначительно и не стоило столько времени уделять этой второстепенной истории. Но она вовсе не второстепенна. Во-первых, в очередной раз заметно преобладание маркетинга над качеством. Сколько бы филологи всего мира не критиковали работу Кэмпбелла за поверхностное рассмотрение материала и натягивание совы на глобус, но долгое время он был единственным ориентиром, а затем стал вечной классикой. Во-вторых, именно Кэмпбеллу и привычки западных авторов оптимизировать работу мы можем сказать спасибо за такие великие сценарии, как Last of Us 2, Horizon Zero Dawn и Fallout 3. И вот мы вспомнили историю Кэмпбелла, в очередной раз по Хайле Дракмана, а теперь наконец-то перейдем к Лейку. Обусловленная географическим положением близость Финляндии и СССР, обеспечила не только экономические отношения, но также культурные и образовательные. Если на родине Проппа упрекали в царизме, то в Финляндии его идеи нашли отклик, став частью программы для учащихся литературных направлений. Да-да, в том числе английской литературе, которую изучал Лейк. Стоит ли после этого удивляться, что игры Remedy не в пример более глубокие, чем западный мейнстрим? Пока Дракман, Хеннинг и Риана Пратчет игрались с перестановкой трех кубиков, Лейк использовал всю палитру сюжетных хитросплетений и мог не просто менять части местами, а вовсе отказываться от тех, что, по его мнению, не нужны истории. А теперь подведем итоги. В выпуске о Quantum Break мы говорили о том, что произведение должно быть большим, чем сумма его частей. А понимание истории меняется в зависимости от того, насколько глубоко мы готовы в нее погрузиться. И вот как это относится ко всему, что я описал выше. Алан Уэйк» был написан по лекалам Кэмпбелла и состоял из трех актов. После выхода «American Nightmare» и тизера Алан Уэйк 2» в «Quantum Break» эта трехактная структура сохранилась. Первая часть — «Начало пути». «American Nightmare», «Quantum Break» и «Control» — испытание героя и его перерождение. Алан Уэйк 2» — «Возвращение» и «Лиминальная стадия».
1: Воу-воу-воу, погоди, ну ты же сам только что критиковал подход Кэмпбелла.
0: Может воскликнуть кто-то из зрителей. Ага, так и было, я не отказываюсь от своих слов. Но штука вот в чем. Да, Уэйк написан по западной методичке. Но, во-первых, это сделано куда изящнее. Три акта вписаны в три еще более глобальных акта. А во-вторых... Эти три акта внутри трех актов вписаны в объединенную вселенную Ремеди, которая написана уже по методичке Проппа, что компенсирует скудность трехактной структуры и дополняется побочными произведениями, такими как «Одиссей», «Каливало», а также комиксы и книги по мотивам «Уэйка» и «Квантум Брейк». Игры Ремеди не мейнстрим. Это... Жанр, придуманный в 1989-м для произведений в жанре научной фантастики, не подходящих под устоявшиеся критерии. Основной чертой являлось представление обыденных явлений в новом свете и игра на скепсисе читателя. А действительно ли реально то, что реально? И наоборот, так ли нереально нереальное? Произведения жанра sleepstream ставили перед читателем вопросы и далеко не всегда давали на них ответы, вызывая философские рассуждения. И именно этому жанру принадлежит контрол. Не триллер, не детектив, не научная фантастика и не фэнтези. А все это вместе, обильно сдобренное сверху философией, лженаукой, мифологией и многим другим. А теперь, когда мы узнали чуть больше, еще раз посмотрим на сюжет. Место действия – Нью-Йорк. Главная героиня – Джесси Фейден. Поиски утраченного еще в детстве брата приводят Джесси к старейшему дому, являющимся местом силы, и штаб-квартиры Федерального бюро контроля. Далее будет использована аббревиатура ФБК, которая не имеет отношения к организации, признанной экстремистской на территории РФ. Если обобщить, то деятельность бюро сводится к обнаружению паранормальных явлений, их предотвращению и устранению последствий, если предотвратить не удалось. Сходу мы понимаем несколько вещей. В голове у Джесси живет паранормальная сущность – Полярис. Старейший дом могут увидеть лишь те, кто знает о его существовании. В бюро что-то не так. Первым встреченным нами человеком становится уборщик Ахти. Мужичок средних лет с нарочито ярким финским акцентом. Его вовсе не удивляет, что Джесси беспрепятственно попала в старейший дом. Более того, он сходу предлагает ей работу помощницы-уборщика. И вновь мы узнали что-то новое. Дело в том, что в карело-финской мифологии «Ахте» или же «Ахто» – бог морей, излюбленным занятием которого является проверка людей на вшивость. И Джесси только что прошла первый этап, общаясь с уборщиком на равных и не брезгуя стать его подмастерьем. Далее нам нужно отправиться к директору Тренчу, чтобы доложить о вступлении в должность. Вот только пуля оказывается быстрее. Когда мы заходим в кабинет директора, его мозг уже запачкал пол. «Возьми пистолет» шепчет Джесси Полярис. Любопытство берет верх, ствол в руках и уже тянется к виску, но вместо выстрела мы слышим какой-то шорох, а затем оказываемся в астральном измерении. Два голоса требуют от нас пройти испытания, чтобы стать директором. И выбора нет. Условия из разряда «Сдохни или умри!», точнее «Стань директором или умри!», что по сути то же самое. Проходим полосу препятствий, и вот мы новый директор, а в качестве символа власти нам выдают тот самый пистолет, выпустивший мозги предыдущему директору. Важное уточнение. Власть символа – символ власти является одной из основ риторики Карла Юнга. Пистолет директора служит сразу нескольким целям. Подтверждение власти, защита от врагов, ключ от структур старейшего дома. Вооружившись и выйдя из кабинета, мы впервые сталкиваемся с агрессией со стороны ХИСов, взявших под контроль сотрудников бюро. Наскоро разобравшись с противником, возвращаемся к акте с докладом и получаем новое задание – устранить три засора в канализации, а затем запитать три генератора, чтобы восстановить работу лифта и прочих систем здания. Обратите внимание на число 3, оно еще не раз прозвучит по ходу рассказа. Это еще один реверанс к Юнгу, но теперь уже не только к символу, а еще к ритуалу. Три раза мы дергаем за шнур выключателя, чтобы переместиться в отель Ocean View. Практически любое второстепенное задание разделено на три части или требует сбора трех предметов. Три акта у Кэмпбелла. Три угла у треугольников, составляющих части пирамиды.
1: Э, ты забыл про три удара, три Евангелиона и третий размер Месато.
0: Да, и это тоже. А еще Half-Life 3. Но нет, это уже слишком для жанра sleepstream. Ладно, возвращаемся к приключениям Джесси. Питание восстановлено, лифт доступен, можно попасть в сектор управления, где находятся некоторые защищенные от влияния Хиса сотрудники. В их числе Эмили Поуп, помощница начальника исследовательского отдела доктора Дарлинга. Быстро смекнув, что к чему и кто перед ней стоит, Эмили вводит нас в курс дела, а также рассказывает об иерархии в бюро. Она следующая. Совет, обитающий в астральном измерении и проводивший наше собеседование, отдает указание директору Тренчу. Директор делегирует задачи главам отделов. Дарлингу в отдел исследований, Томасси в отдел связи, Маршал в оперативный отдел или Айришу в отдел безопасности вот только после нападения хейсов все пошло Тренч застрелился из глав отдела выходит на связь только маршал нестабильность пирамиды власти и деятельность хейсов заставляет старейший дом неконтролируемо трансформироваться джесси как директору нужно вернуть контроль восстановить точки синхронизации для стабилизации старейшего дома и узнать о статусе глав отдела вот только джесси не горит этим заниматься она не считает себя директором и вообще-то пришла сюда в поисках брата. Так, чё-то мне всё это напоминает. Таинственная организация, скрытая от глаз простых смертных, обилие пирамид в штаб-квартире организации, символы на грани религии и мифологии, а главным героем во всем этом становится тинейджер, который не хочет вот этого всего и вообще влез в это от одиночества иллюзорной надежды на воссоединение с семьей.
1: Погоди, серьезно? Опять Евангелион? Да твою мать, сколько можно? Я не могу это померить! Это просто фак мой мозг!
0: Но что поделать? Найти брата самостоятельно не выйдет. У Эмили нет информации, нужно искать кого-то, кто сможет дать ответы. И вот так, против своей воли, мы вынуждены заниматься уборкой бюро, попутно знакомясь с его историей и обитателями. А вот теперь дилемма. Я человек не святой, уже рассказал вам одну десятую сюжета, чего достаточно, чтобы подстегнуть интерес к самостоятельному ознакомлению, но недостаточно для полного понимания сюжета и чтобы испортить прохождение. А вот дальше, для аргументации моих тезисов, придется затронуть последнюю часть игры, в том числе концовку. Так что, внимание, сейчас будут грубейшие спойлеры. Если не хотите себе ничего испортить, мотайте на этот таймкод и вернитесь к просмотру этой части позже. И раз уж у нас образовалась небольшая пауза, разрешите напомнить вам о существовании нашего Бусти. Еженедельно публикуем там контент без рекламы и цензуры, а доступ можно получить всего за 100 рублей в месяц. Хотите пообщаться с авторами напрямую в атмосфере ламповой гач-качалки? Такая возможность доступна со вторым уровнем подписки, стоящим 300 рублей. А если вы особенно щедры на материальную поддержку, то за 990 рублей. Доступно все это, а кроме того подкасты с командой IGM. Вернемся к нашим пирамидкам. Если вы помните, то в ролике про Quantum Break я упоминал о путешествии Remedy длиной в 10 лет. Финны за всех сил пытались сделать сиквел Уэйка, но всякий раз условия были против этого. Приходилось изворачиваться и связывать проекты между собой таким образом, чтобы не нарваться на нарушение авторских прав. И с «Контрол» Лейк, пожалуй, переборщил. До выхода дополнения АВ, Altered World Events, связь между проектами была настолько же тонкой, как между любителями окрошки на квасе и кефире. Так вот, в 2012 вышел Алан Уэйк American Nightmare, где звучала песня братьев Андерсон, Balance Slays the Demon. В этой песне был фрагмент, проиграв который, наоборот, можно было услышать о тизере Control, а именно It will happen again in another town called Ordinary. Причем же здесь пирамидки? Все одновременно очень сложно и очень просто. Подсказки о значении пирамид, равно как символы и сами пирамиды, можно встретить по всему Бюро. Это не просто геометрическая фигура, а олицетворение отношений между Бюро и Советом. Совет проявил себя, когда Бюро открыло старейший дом в 1964 году. Состоящий из трех обитателей астрального измерения, Совет олицетворял собой черную пирамиду, опущенную вершиной вниз. Это символизировало власть Совета над бюро, хотя формально со стороны ФБК была такая же трехгранная пирамида. Шло время, директором стал Тренч, а его амбиции расширяли влияние бюро, увеличивающее число граней, экспроприирующее измененные предметы и смещающие баланс сил. Будто бы этого мало, Совет изгнал одного из своих членов, перестав быть полноценной пирамидой с вершиной. Теперь это была плоскость измерения с двумя несогласующимися мнениями, в то время как бюро разрослось уже до пяти граней. Примерно в то же время, а именно в 2002-м, случился инцидент в Ordinary, по итогам которого в бюро попал измененный предмет, диапроектор, способный открывать двери в другие измерения, и Дилан Фейден, брат Джесси. И вот отсюда, по сути, стартуют события игры, а мой рассказ разделяется на две части. С одной стороны, оказываются Дилан и Бюро, с другой Джесси. Инцидент в Ординаре высвободил две бестелесные сущности: Полярис, принявшую сторону Джесси, и Хиси, дорогу к которым открыла неосторожность Трэнчи. Полярис помогла Джесси скрыться с радаров бюро и выживать на протяжении 17 лет в бегах, что закалило характер будущей директрисы и в то же время убедившая ее в том, что все ее достижения являются результатом действий Полярис. Подсознательно Джесси винила себя за судьбу Дилана, вскармливая внутри себя комплекс неполноценности. Она до последнего отказывалась признать роль директора и по-настоящему взять в свои руки контроль. С Диланом же все было наоборот. Пускай он и был заперт в стенах бюро, относились к нему как к избранному. Успешно пережив в детстве инцидент, Дилан стал в глазах бюро сильным параутилитом, потенциальным преемником Тренча. Особые отношения, нарушение баланса сил между бюро и советом, открытые Тренчем врата для Хиси. все это в совокупности сделало Дилана взрослым малолетним дебилом, считающим свою сестру предательницей, бросившей его на откуп судьбе. Сама же Джесси, по мнению Дилана, в это время путешествовала и наслаждалась жизнью по полной. Ну как? Складывается портрет персонажей? Надеюсь, что так, потому что в самой игре это не четкое описание или структурированный рассказ, а множество точек, соединить которые должен сам игрок. Юнг бы, скорее всего, причислил Джесси к архетипу персоны, а Дилана — к тени. Персона – публичная маска, роль, которую мы отыгрываем перед окружающими, скрывая истинного себя где-то внутри. Джесси называет себя директором, пытается вести себя соответствующе, но при этом терпеть не может, когда ее называют директором другие люди, а в своих мыслях она отказывается принимать ответственность. Она играет роль директора, чтобы добраться до брата. Брат же? тень, обиженный на весь мир, а в особенности на сестру и Полярис. Дилан вскармливает внутри себя ядовитую ненависть, которая в итоге приманивает Хийси, создавая между ними симбиоз. Дилан разделяет цели Хисси и хочет провести комплиментацию всего человечества, организовав коллективный безликий разум. Никто не будет выделяться, все будут столь же посредственны, как Дилан. В подтверждение моих слов приведу цитату из лекции Юнга о коллективном бессознательном, в роли которого выступает Хийси. В сердце обитают злые духи крови, гнев и чувственная слабость. Так выглядит бессознательное с точки зрения сознания. При всем желании я не смог бы описать состояние Дилана точнее, чем это сделал доктор Юнг. Между тем, в какой-то момент сюжета Джесси также теряет контроль самообладания и дает волю негативным эмоциям, что делает ее уязвимой к влиянию Хейсов. Мы оказываемся во сне Дилана, где Дилан – директор ФБК, а Джесси – секретарша, бесконечно крутящаяся в рутине. Собери кружки, распечатай бумаги, разнеси корреспонденцию. И так снова и снова и снова. Если бы не внезапное появление голоса доктора Дарлинга, то так бы Джесси и прозебала в плену бессознательного. И здесь в истории наступает этап перерождения героя. Джесси принимает, что теперь она директор, который несет ответственность за своих подчиненных, за увлеченную работой Эмили флегматичного Лэнгстона, несгибаемую Маршалл и многих других. Не будет преувеличением, если я скажу, что Джесси один из самых прописанных женских персонажей в истории видеоигр, а Кортни Хоуп великолепно отыграла свою роль, дополнив сценарную работу Лейка. Пережив тяжелое потрясение в 11 лет, оставшись без друзей и родных. Джесси не прекращала идти к цели. Найти брата, вновь обрести семью и перестать убегать от неведомого преследователя. И вот, наконец-то, спустя 17 лет поисков, она выходит на финишную прямую. Ее брат в этом здании нужно лишь протянуть руку. Здесь-то и начинается наше с ней знакомство, в ходе которого Джесси заводит друзей и сторонников, побеждает подсознательные страхи и беспочвенное чувство вины, осознает, что все это время она была главной героиней своей истории, а Полярис лишь направляла. С новыми силами директриса укращает поселившихся в «Брате демонов», берет бюро под контроль и устанавливает новую иерархию, переворачивающую отношения между ФБК и Советом. Теперь директор диктует совету условия, а не наоборот, что тонко проиллюстрировано при помощи поворота камеры на 180 градусов. С подключением тех, кто успешно пропустил спойлеры. Теперь хотелось бы поговорить о том, как Ремеди удалось создать такую крепкую мультивселенную, где психологический триллер сочетается с научной фантастикой, с липстримом, а в будущем к этому добавится сурвайвал хоррор и все это чистейшей воды импровизация, а не четко спланированная схема Дисней. Опять переместимся во времени, но на этот раз не так далеко, а всего лишь в 2008 Алан Уэйк варится в производственном аду, вызванном непомерными амбициями финнов и творческим кризисом Лейка, на которого свалился несопоставимый с прошлыми проектами объем задач. Идей так много, что выбрать какую-то одну кажется невозможным. «Хорошо, времени на философствование нет, нужно решить что-то здесь и сейчас, отбракованные идеи можно будет воплотить в сиквеле». Так Уэйк стал психологическим триллером, вдохновленным творчеством Стивена Кинга. Идеи про путешествие во времени в жанре sci-fi и бюро охотящимся на паранормальные явления стали ждать своего часа. Наступил 2010 -й. Уэйк не оправдал ожиданий Microsoft и ни о каком сиквеле не могло идти речи. Уже разрабатываемый прототип присоединился к числу ожидающих, хоть часть его идей и удалось пропихнуть в American Nightmare 2012 -го года. Далее идет рассказ о квантовом скачке. Но зачем повторяться, если на канале уже доступен выпуск Никто не понял Квантум-брейк», Так что для полноты картины не забудьте посмотреть его. А после Брейка. После брейка Ремиди начало штормить. Новоиспеченный руководитель Microsoft был слишком занят разгребанием авдиевых конюши, оставленных Доном Метриком. Денег для выкупа прав на Уэйка не было, как не было их и на разработку самостоятельного проекта. И вот здесь-то пошла белая полоса. Издательство 505 Games дало денег и зеленый свет проекту о таинственном бюро, а в ходе разработки к финансированию присоединились Nvidia и Epic Games. В сумме бюджет получился не то чтобы астрономическим, но его хватило на сбор старых знакомых в лице Мэтью Паретта, Кортни Хоуп, Джеймса МакКефри и нескольких новых лиц. Оставшийся в наследство от брейка движок Northlight получил небольшие улучшения и теперь мог выдавать куда более впечатляющую картинку, особенно на ПК с зелеными видеокартами. Работа закипела, проект жил своей жизнью, так как в работе участвовали буквально все. Актеры вживались в роль и давали сценаристам советы по расширению образа персонажей. Рокеры из Poets of the Fall вернулись к своему альтер-эго и написали великолепный сингл «Богов Асгарда». В 2018-м анонс игры на Е3, в 2019-м релиз на все актуальные платформы. Опять какое-то долгое вступление, но без контекста, вы никак. Теперь у нас достаточно данных для того, чтобы связать все услышанное в мультивселенную. Вновь обратимся к числу 3 и Кэмбелу с его путем героя, но теперь разберем структуру Уэйка подробнее. Изначально Уэйк получился целым, а не частью чего-то большего. Его история ровно ложилась на пресловутые три акта, в которых он представал перед нами, получал мотивацию к действию и таким образом проходил этап разделения. Затем мы знакомились с Томасом Зейном, братьями Андерсон и леди Света, игравшими роль наставника. Под их руководством нам удавалось победить темную сущность, хоть при этом мы и оказывались пленником ее обители. Это этап посвящения. Третьим же этапом а именно возвращением, должны были выступить два сюжетных DLC и сиквел. Но сиквела не получилось. Зато получилось вот что: Уэйк из целого превратился в часть. Первая игра стала этапом разделения, но в уже большем масштабе. DLC, Сигнал и Писатель, American Nightmare и Quantum Break — Все это стало вторым этапом истории Уэйка. Третий же этап — продолжали тизерить в качестве записей на досках и короткометражке в квантовом скачке, а также недвусмысленных слов Лейка. В данный момент у нас нет прав на издание проектов во вселенной Уэйка, но мы усиленно ищем возможности. Уэйк. Алекс Кейси и многое другое появлялось тут и там, но с крайней щепетильностью. Например, в базовой версии Control есть по меньшей мере три скрытых локации, в которых находятся документы о Bright Falls, термос из кофейни «Оу, Дир Дир», а Томас Зейн является любимым поэтом Джесси. И здесь происходит то, чего никто не мог ожидать. В порыве приступа шопоголизма Epic Games начинает разбрасываться деньгами во всех и каждого. Remedy соглашается бесплатно раздать контрол в EGS, заключает контракт на три эксклюзивных игры для магазина и выкупает таки права на Уэйка. Второй акт глобальной истории получает развитие. Контролов заводится DLC с участием Алана. Теперь контрол и Алан Уейк официально связаны в мультивселенную. Брейк, по сути, тоже, но так как права на него остаются у Microsoft, то эта связь не совсем официальна. Но как же так получилось? Ведь это не было изначальным планом. Ага, так и есть. Фины выпустили все три задуманных в 2008 проекта, щедро снабдив их отсылками и фан-сервисом. Но отсылки отсылкам рознь. Давайте объясню на примере еды. Даже простое блюдо из пары ингредиентов может иметь абсолютно разный вкус, все зависит от способа приготовления и остроты вкусовых рецепторов едока. Есть отсылки, которые как кюш баран -кюш от пророка Санбоя. До простоты очевидное блюдо, которое сможет распознать даже самый неискушенный. Но стоит отдать готовку в руки профессионала, работающего на чистой кухне, и вот вы уже наслаждаетесь сложно сочиненной палитрой вкусов, а распознавание ингредиентов и способы их приготовления доставляет вам дополнительное удовольствие. Отсылки Remedy работают как второй вариант. Вас не считают за идиотов и не ведут за ручку. Все отдано на ваш откуп, а наличие такой отсылки позволяет сделать опыт искушенного игрока более глубоким и оставить крючок, с помощью которого разрозненные проекты можно будет связать в общую картину. Давайте же вместе пройдемся по этим крючкам. В 1987 году отдел общественных знаний и дезинформации запускает радиопрограмму «Ночная Америка». Цель программы – сбор сведений о паранормальных явлениях и их сокрытие от населения. Впоследствии на базе радиопередачи появляется телепередача Night Springs, с которой мы впервые сталкиваемся в ходе прохождения Алана Уэйка. К слову, еще до своего успеха в большой литературе Уэйк успел написать несколько сценариев для этой передачи, и вот здесь-то и появляется связь с контрол. Как вы можете помнить, озеро Колдрон позволяет Уэйку притворять написанное в жизнь, но с оговорками. Нельзя изменить прошлое, если рукопись написана уже после произошедших событий, а сами события должны выглядеть правдоподобно. Руководствуясь этими правилами, Уэйк ненадолго высвободился из плена в Американ Найтмар, а затем смог запустить цепь событий, приведших нас к сюжету Контрол. Воспользовавшись черновиком сценария о нападении злых духов на некое секретное бюро, Алан стал причиной нападения Хиси на старейший дом, что позволило ему выйти на связь с Джесси и вызвать альтернативное мировое событие, свидетелями которого мы станем уже этой осенью в третьем акте истории Уэйка — Возвращении. Это если в двух словах. Чтобы узнать обо всем подробнее, настоятельно рекомендую ознакомиться с игрой. Control стал пиком развития идей Ремеди об интертекстуальности, доведя все прошлые эксперименты до логического итога. Да, Лейк уже писал текст для Late Goodbye к Максу Пейну 2. Но это фоновая музыка, задающая атмосферу, а не являющаяся инструментом нарратива. В «Контрол» же текст песен «Санкрен Танго» и «Тейк Control" не только раскрывают часть сюжета. Второй трек влияет на геймплей, задавая ритм происходящему, как это делает Эдгар Райт в своих кинокартинах. Работа с Action Видео» ушла от пассивного наблюдения за сериалом в «Квантум Теперь вставки были исполнены в качестве телевизора или проектора позволяющих вам продолжать движение и при этом наблюдать за действиями актера Нет желания смотреть сейчас? Игра позволяет в любой момент вернуться к просмотру через меню собираемых предметов, правда, в этом случае наблюдение вновь становится пассивным. Но, в любом случае, это работа над ошибками, на которые указывали многие игроки и пресса. все же, две минуты — это не двадцать. Но самым вкусным, на мой взгляд, является подача сюжета. Грубо говоря, нам дали капусту. На верхнем слое история о том, как сестра ищет брата. Разворачиваем качан на пару слоев, смотря видеозаписи и не можем остаться равнодушными к очарованию Каспера Дарлинга. Продолжаем снимать слои и добираемся до аудиозаписей, раскрывающих предысторию Фейденов, события в бюро до вторжения Хиси и многое другое. А в самой сердцевине Лежит множество текстовых документов, отсылающих нас к сторонним произведениям, связывающих контрол с другими проектами Ремеди, дающими нам большой пазл складывать, который невероятно увлекательно. Перейдем к разбору причин непонимания проекта со стороны игрового комьюнити. Как не печально это признавать, но большая часть вины за это лежит на плечах Ремеди. Если обобщить, то первая половина негатива связана со сжатым бюджетом и разработкой проекта, грубо говоря, из-под ножа. Концепция Control была сформулирована еще тогда, когда финны работали над первым Wake'ом. Ее вторая итерация была предложена Microsoft, когда те обратились с предложением поработать над Брейком. А в итоге уже третий вариант стал независимым проектом, базовая версия которого появилась в 2019 -м. И в 2020-м, по мере получения прибыли, игра получала сюжетные дополнения, расширяющие как историю самого Control, так и Объединенной вселенной Remedy в целом. Стоит ли удивляться, что скромный бюджет повлиял как на проработку игровых механик, так и на контроль качества технической стороны? Вторая половина уже не так сильно зависела от разработчиков. Не буду лукавить и соглашусь с мнением большинства, которое было озвучено в начале ролика. Для непогруженного в контекст человека, не требующий усилий сюжет, мягко говоря, посредственный. Значительная его часть скрывается в записках и необязательных диалогах с немногочисленными персонажами. А если добавить сюда необходимость знать сюжет предыдущих игр ремеди, карело-финский фольклор, работы Юнга, то это откровенная духота. И это еще не все. Допустим, что вам понравилась игра, и вы хотите глубже погрузиться в ее лор. Но вы не знали о том, что коллективное бессознательное является отсылкой к Юнгу. В ходе прохождения вам на глаза не попадалась записка, где доктор упоминается напрямую. Тогда как и откуда начать копать? Если вы проходили игру с русской локализацией, то никак и ниоткуда. Величие отечественных переводчиков уже давно всем известно. Увы, но контрол стал их очередной жертвой. Всем известно, что имена собственные не переводятся. Всем. Да вот только нероссийским российским локализаторам. Так в «Безумном Максе» главную героиню зовут Надежда, а не Хоуп. В «Контрол» Хиси превратились в шипение, что, во-первых, сделало нашего врага скорее комичным, нежели устрашающим, а во-вторых, оборвало логическую связь с Коливалой. Кто-то может сказать, что это мало что меняет.
1: Что происходит? Кто такие хисы? Ни хрена не понятно. Одним словом, Евангелион.
0: Вот только это не совсем так. Одно дело, когда твой враг – древний злой дух, живущий на земле так же долго, как человек, а то и дольше. Именно хиси отравил железо, заставив его ранить человека. хиси насылает на землю холодный мороз, заводит человека в дремучую чащу леса, рвет рыболовные сети и портит урожай. Вот это тянет на угрозу уровня Мстителей, а не какие-то абстрактные шептуны вызывающие издавленный смешок. В игре хватает и других неточностей, портящих игровой опыт и путающих желающего разобраться. Но вот это, на мой взгляд, наиболее вопиющий пример. Иронично, что одна из основных фишек игры стала причиной ее непонимания со стороны большинства. Не знаю, обратили ли вы внимание, но на протяжении почти всего этого ролика всплывают фамилии Фрейда и Юнга, или же понятия, введенных ими. Их работы вдохновили Кэмпбелла на вычленение мономифа и создание универсальной схемы для написания художественных произведений. Ими вдохновлялись Ремеди, создавая концепцию игры, персонажей и сюжет в целом. Да и я, нет-нет, да что-то от них на уровне подсознания оставил. И причем же здесь подсознательный и слабый интерес к игре. Все как обычно, до банального просто, и от того так обидно. Большинство людей пришли получать хлеб и зрелище. Игра обязана преподносить сюжет на блюдечке, чтобы все было предварительно разрезано, кости извлечены, части расположены в установленном порядке. Банальная лень и нежелание прикладывать усилия для получения полноценной истории стали камнем преткновения. Впрочем, надеюсь, что после моего рассказа ваше мнение о «Контрол» будет исходить из разума, игнорируя попытки подсознания схалявить, что позволит вам насладиться игрой в той же мере, что и я, если не больше. По классике релизное состояние оставляло желать лучшего. Однако оно было несоизмеримо лучше, чем в брейке, и это при том, что игра выходила сразу на три платформы. Производительность вновь опиралась в объем видеопамяти и скорость жесткого диска. Если на ПК это было решаемо, то на PS4 и Xbox One первые пару месяцев после релиза были весьма болезненны. Динамическое разрешение не спасало от падения частоты кадров ниже 20 а медленные харды позволяли сходить на ланч при смене локаций или смерти. И ладно, первое – это хотя бы предсказуемый процесс. Получать наказание за смерть в виде долгого ожидания такой жестокости не позволял себе даже Мидзаки. И тем не менее это было красиво, играбельно и почти не вылетало, что уже немалое достижение для геймдева в девятнадцатом году. Только вот что странно. Финнам больше всего наваливали в Панамку вовсе не за техническое состояние, а за временную эксклюзивность EGS, что несколько странно. Я могу понять людей, которые собрали в библиотеке Steam серию «Метро» или Borderlands. такая сегрегация лончеров и правда огорчает. Но Control — новый IP на момент релиза, существующий без прямой привязки к «Уэйку» или «Брейку». И тем не менее, вой был громче, чем радость от прошлогоднего анонса игры на E3. Стало ли все это катастрофой? Конечно же нет, ведь инвестиции Nvidia, а также щедрый взнос за добавление игры в PS Plus и раздачу EGS многократно окупили разработку, позволив создать два сюжетных дополнения, выкупить права на Уэйка и начать работу над его сиквелом. Да, едва не забыл. В выпуске про Брейк я озвучил вопрос, что же стало с доктором Каспером Дарлингом, куда он пропал. И, судя по комментариям, вас это тоже интересует. Но дело в том, что ответа нет. Есть лишь теории, каждую из которых можно опровергнуть. Нам известно, что Дарлинг изучал диапроектор, а именно измерение, откуда пришла Полярис. Там он наткнулся на ее часть, которую назвал Гидрон, и взял с собой в бюро для дальнейшего изучения. Из-за длительного контакта между Гидроном и Дарлингом возникла связь наподобие связи Джесси с Полярис. Гидрон предупредил доктора о грядущем нападении Хиси и рассказал о способе защиты от них, что привело к созданию «рук» резонансных усилителей Гидрона. Но на этом взаимодействие Дарлинга с Гидроном не закончилось. Неловкий в общении с людьми, человек, граничащий между гением и сумасшедшим, Каспер утрачивает единственного близкого для себя человека – Тренча. Разбитый одиночеством, он идет на отчаянный шаг, входит в прямой контакт с Гидроном, что начинает менять саму его суть, выводя на новый, более высокий уровень существования. Дарлинг становится чистой энергией. Ты здесь? Я здесь, я там, я всегда. Сохранил ли он при этом сознание, или наши с ним разговоры являются таким же остаточным эффектом, как это было с Тренчем? Будем следить за последующими проектами финов и надеяться, что нам дадут ответы. Пожалуй, что на этом стоит закончить. Контрол крайне богатый на материал проект, который прошел мимо многих по тем или иным причинам. И я мог бы говорить о нем часами, но ведь намного приятнее, когда ты узнаешь что-то самостоятельно. Это не просто новый фрагмент пазла, а твое достижение награда за труд. И я не вправе вас этого лишать. Благодарю всех тех, кто досмотрел до конца. Надеюсь, что материал вам понравился. В качестве благодарности за нашу работу вы можете подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Помимо YouTube у нас есть Discord, группа ВК, Twitch, TikTok и Бусти, где поддержать канал можно не только активностью, но и рублем. А также не забывайте о нашем Телеграме.
1: Повенделю, а наса, что-то